0: 好，这里是寂静梦，我是花开满。这期节目我们会聊一点比较轻松的，是有关日剧和日本文化。那今天和我一起录节目的是我们的一位新朋友王小麦。小麦先跟大家打个招
1: 呼啊，大家好，我是王小麦，然后很高兴来跟大家聊一聊日剧，嗯。然后这期我们之所以想聊日剧的话，是因为
0: 前不久其实我们都看了热播的《重启人生》这部剧，然后这部剧其实已经看过有一段时间了。然后在当时的话，其实有一些播客也做了一些相关的节目，对。但我们呃就后知后觉的想从这部剧开始，然后梳理一下就是我们近期看过的一些日剧，还有这些年我们刷日剧的一些感受。嗯，那我们先简单说一下《重启人生》这部剧吧。这个是一部由安藤英主演，然后水野格导演，然后编剧是笨蛋节奏，然后这部剧它其实是一部带有一些重生元素的一个女性的友谊剧，然后一呃一共是十集。反正这部剧是呃，我和我身边的女性朋友们都非常喜欢的一部剧，大家看的时候会又哭又笑又感动，然后还会彼此来交流。然后，而且我自己也是通过这部剧，其实才关注到《笨蛋节奏》这个编剧的，因为我觉得这个剧它的剧本非常非常厉害，觉得它的故事设定也非常好。那小麦，你觉得这部剧就比较打动你的地方是什
1: 么？哦，这个剧最打动我的肯定是就是他们。呃，他他跟那个水川麻美，就那个玛丽玛丽讲，就是，然后他俩就是等于是对上了嘛。嗯嗯、他们第一次相遇的时候，在那个走走廊里，然后一个五一个六，那个肯定是啊、哦，对，那对对,对,对,对，那个肯定是最感动的。然后后来就是感觉他们就是，嗯，就是为了跟这个回归到这个四人组的生活，然后就是不是要。两个人拼命努力，拼命学习，然后因为这样的方式，然后反而跟这两个人疏远了。然后就是那里也还蛮动情的，就是回家的路上，然后两个人走这边，两然后那两个人走那边，然后到后来就是他们就是好像是他俩在那个就是长大之后，在那个咖啡馆，然后吃吃东西、喝东西，然后那个、嗯、那两个人过来，嗯、然后说邀请他邀请他俩一起坐，然后。就是啊，就是有一种，就感觉好像人生第一次就为了这一刻，然后就感觉，我就感觉这一个这个线，这条线是最感人的吧。但是这样我们就剧透了，<笑>没关系，我我觉得这部剧喜欢这部剧的
0: 人可能都已经看
1: 过了嗯。嗯，但是呃、啊嗯，对对对，但是确实是那里就是让这个剧整个就升华了的那个感觉，就是。前面我感觉前几周末的话时候，其实我看着还没有说那么心动。虽然他也是那种我还蛮喜欢的碎碎念的感觉，但就是到那里，虽然你要说也其实也好像是一个很俗套，然后又特别理想化的一个设定，但是又很让人感动，就是还是俗套的最让人感动，就是那种感觉，可能就是还是内心大家都会有这样的对于友情的向往吧，我觉得。这还挺难的
0: ，我觉得他把女孩之间的友情写得很动人，而、嗯、且而且又加很多热血的元素。哎哎哎，他们对，他们两个安藤英跟刚才说那个麻将，他们两个人就是从小的时候就要锻炼身体，嗯、对，然后好好学习，对对对，然后因为好好学习而疏远了自己的对对对对那个朋友，然后两人要一定要一起考上那个当那个呃飞机的驾驶的对对对对对对对，飞行员，飞行员，哎，对对对对对。对就是其实这个过程又很热血，他们就一试一试的
1: 要相当于要轮回，然后就是这部剧里面还有很多特别好笑的笑点，像你刚才说的类似于，就是那个他他那个跟那个 Lena 讲林奈讲说那个哎公公刚是已婚者呀，然后就那个变成那个一二三那个木头人的那个。你记得吗？那个、嗯、那个、嗯、啊，做游做游戏。哎，对对对，我觉得那个我那个完全笑笑出来了，就是，是、啊。所以我觉得这个剧看的时候真的是
0: 又哭又笑对。像你刚才说，他们对，就他们两个人在走廊上对对对，终于就是认出了对方，一个摇着五，一个摇着六。对。然后那个时候我真的我我真的眼泪
1: 就，就哭了，嗯、就是他，我觉得那段真的太感了。对,对对对，就是，然后你就觉得还挺。我我就是很好奇的是，就是还挺都挺熬得住的，然后就是在他们其实虽然他那个小，但是其实他那个心智或者什么，他们其实已经知道了嘛，但是他就能等到那个时候跟他相遇，然后走了之后又若无其事的，就是没有跟妈妈表现出来那种，我就感觉哇、哦，就果然是一百多岁的人的呵呵那种啊。但是。
0: 对，但是其实也挺辛苦、啊、就是他把他这一生然后，过了好几遍，每次都是从零岁，对,对,对，一直到三四十岁，然后过了好几遍，其实挺辛苦的
1: 。对，对,对对，你就要好几遍那个小学、嗯、初中、那个高中，我觉得那个阶段确实是，嗯，有有有一点是，所以才显得那个，才显得就是这个更动人吧，嗯。对，我觉得是很珍贵的一种感
0: 情嗯嗯，嗯，就是真的是很珍贵的感情，所以我觉得确实是女，就是女孩子们看的时候可能更能 get 到那个点，所以我其实，你知道我看完这个剧，我真的把那个嗯，编剧，我就我就一定要看看编剧是谁，因为我觉得这个剧本，这个故事设定写得非常好，嗯、它其实就是一个重生的一个故事，嗯、但是它其实，在重生的里面。非常之细腻、嗯，然后把感情又融入的又很，我觉得是一个
1: 刚刚好，对，所以我觉得这个编剧真的好。但是其实我看这个剧，我之所以会去看这个剧，是因为，呃，我知道是这个编剧加安藤英， oh. 加夏凡， oh. 然后就是呃、oh. 木南晴夏我也很喜欢，然后那个黑木华我也喜欢，就是你就感觉这样的阵容是没法不看。不看的，因为我之前看过那个，就是笨蛋节奏，就是很早之前，他其实嗯，算是那个日本的综艺艺人，但是我不看日本综艺，所以我就是之前知道他是我看过一个他早好多好几年前的一个剧，叫那个 OL 架空日记，然后这个剧。他讲的是，呃，一群人，他那个就是他们是银行职员，就是那种柜台的那种银行职员。然后呢，他们就是在，呃，他们的那个换衣间，或者是吃饭，或者什么的那种，就是一些吐槽。但是他就是很生活化，就是发生在他们身边的这种故事。然后包括还有工作完了之后去吃饭。然后他这个，他这个很特别的一点就是，笨蛋节奏是个男男的嘛。然后他在这个剧里 面， 他就是作为这个女一 号， 然后他没完全就是以他一个很真实的这个男性的这个状 态， 就是那个他的脸没有说他嗯化妆成一个女 性， 或者是头发怎么 样， 就还是他的头 发， 还是他的就是正常的状 态， 但是他就穿的那个女 装， 他就是女性 OL 中的一 员， 然后他的朋友就是他早上会到那个地铁。出地铁站的时候，然后跟那个夏凡相遇，然后一起去上班。然后他们的那个，呃，有那个旧田麻美，就是在那个重启人生里面演的，就是那个女演员，就是跟安藤英呃认识的那个女演员。然后还有就是安藤英在做那个医生，就是科研医。医生的那个那一周末，然后他有一个跟他一起吃饭的那个吐槽的那个女同事，然后她也是他们小团体的一员，然后他整个剧。非常的很闲适的感觉，然后也没有什么太大场面，就是一种碎碎念，但是呢又能很能戳到你的生活，然后包括就是会吐槽，比如说那个水杯放在那儿不洗的人呀、啊，什么就是那种非常生活化的那种吐槽。其实，在这个重启人生里面也也是有有这种嘛，你能感受到这种他对于那个生活中细枝末节末节的那种，就是工作啊、生活上的那种关注。跟那种细微的和细微和敏锐度，然后所以就是我是很喜欢这样的剧的，所以看到这个就会想去看，而且安藤英嘛，而且这个《重启人生》好像是安藤英第一部参与这个民放，就是日本那个民放电视台，就是民营电视台的那个主演的剧，他之前好像我记得就是主要还是演这个电影，然后包括还有。再加上演的就是 NHK 的那个晨间剧，他演过万福，就是他演的是剧的那个女主角，她是这个安藤百福的妻子，嗯、然后她是这个晨间剧的主角，然后其他感觉好像不太看得到他演电视剧，所以就会嗯看一下，嗯。
0: 对，我觉得《笨蛋节奏》对于那种就是琐碎的生活的观察力，对对对对非就是他提炼出那些东西，就我们作为一个普通人、普通的上班族，就你特别有别、啊、对对对，能共
1: 情。所以这也是就是这个剧可能成功的点吧，就是能在那种，就是让既让你又哭又笑，又觉得好像就是能感受到我的生活，而不是一个就是那种飘虚无缥缈的那种悬浮的那种设定。
0: 那你一年的观片量大概有多少呀？因为我自己看日剧，其实我觉得我看得很随意，我就是有我喜欢我就看一下，我好像也没有看的特别
1: 多。哦，我就是关注了呃，我我所知道的所有日剧字幕组，然后可能就是他们做的，然后我都会就是去看一下。就是了解一 下， 然 后， 然后再挑我可能会比较喜欢 的， 因为日剧它就是按季播出 嘛， 夏季档、春季 档， 呃， 那个秋季档、冬季 档， 然后每一季差不多就是在差不多的时候就会。出来一批嘛，然后你就集中的看一下，然后挑一下你想看的，一般就是这样。然后我一般不太看其他的剧，所以
0: 你只看日剧
1: 。嗯，韩剧可能偶尔就是偏日剧的那种韩剧会看一下，但是几乎嗯、呃、不太看韩剧。然后美剧是完全不看，然后国产剧也几乎不看，嗯，几几乎就是只看只看那个日剧，所以。嗯，然后但是我就可能会选我比较喜欢看的，因为我觉得我可能是过了那个二十岁的那个年龄，就是人步入三十，就是对那种偶像的呀、青春的呀、校园的呃，校园的，除非是那种像什么我是大哥大那种，蛮好蛮好玩的那种还不错。但是如果是那种纯纯爱或者是青春的那种，我可能就不太看了，就。看的会多一点的，就是像比如说生活的呀、家庭的，然后美食、啊、或者是疗愈的，呃，或者或者就是像我说的，嗯、我因为关注到呃，这是这个编剧或者是这个演员，然后就肯定会看一下。就比如说板垣裕二呀，然后嗯，这个这种肯定会看一下。然后演员的话，什么黑木华什么的，就是肯定都会看，嗯。像
0: 我看日剧，我看日剧虽然没有不是特别多，但是我发现其实日本就是日剧，它的那个类型化还挺明显的。哎，比如说，对我看过职场剧、嗯，然后看过你刚才说的生活剧、嗯，然后生活剧里面又有那种偏躺平系的，就是啥也不干哎，对对对。然后对，有点像心灵那,那个我蛮喜欢看。那种，嗯，对，然后还有那种料理，而且他们有很多那种料理。哎、门美料理、哎、美美啊，对对对,对。对美食的，然后还有一推理的，那个爱情啊，友情，对，还有推理的，所以我觉得日剧的类型其实挺丰富的。对
1: ，但是它其实，嗯，哎，还有体像体育的那种也，也也是一种类，也有这种类型吧。那个之前，你你看过那个《冰上恋人吗》吗、嗯？据说《冰上恋人》当时
0: 播出了之后，其实带动了当时就是一一帮那个小孩儿、嗯、或者怎么样去学这个项目
1: 、哦，就是他这种、嗯、就是。就是蛮还蛮热血的那种感觉，然后，但是我，嗯，但是其实他我感觉各个剧里面，他其实虽然有一些这样固定的类型，但是其实，呃，不同的类型之间其实也会有交叉。你像比如说美食，那他也有那种其实偏职场的那种料理人怎么去努力，像那个去年还前年那个《东京大饭店》。也是木村多哉演的那个，嗯，就是他是一个落魄的那个五星大厨、啊，然后又怎么去争，呃，争夺这个重新夺回这份荣誉，就是他有这样的设定。其实，嗯，又好像是职场剧，又又好像是那种美食剧。他不是说那种疗愈生活一集一个美食的那种，就像那个，呃，深夜食堂或者是什么那那种。他就是其实还是在。奋斗 啊， 其实有还是有点偏那个职场 吧， 所以就会有这样 的， 呃， 交 叉， 呃， 它其实不是那种单(笑)一元素 的， 但是还
0: 是有一个主元素。嗯。然后我前不 久， 其实就是今年前几个月 吧， 我还看了一个日 剧， 叫《短剧开始》。对， 我觉得这个剧很好看。啊， 是 的， 是日本它日剧里面还有一些是讲梦想 的， 比如说跟花火呀。对对对对对。因为像。对，像花火跟短剧开始了，其实他们的就是那个人群都是，嗯、呃，日本的那个搞笑艺人，嗯嗯、然后就是很其实很难嘛、嗯，从一个素人开始，你要，尤像短剧开始了、嗯、那三个人，他们其实坚持了十年，嗯、然后也没有太大的名气，怎、嗯、么说小小的名气，然后就要面临说，那十年因为十年之约到了嘛，我、嗯、那我到底是要继续做搞笑艺人，嗯、还是说我们要转行啊什么什么的？嗯然后就在这个过程中，他们遇到了一些人，以及说把他们那个整个他们都怎么写，写了哪些剧，然后怎么演出来。嗯、所以我觉得就是这个过程其实。有的时候你挺能有共鸣的，就是因为我们你上班你做事儿，嗯，就有的时候也挺想做自己特别热爱、嗯、特别喜欢的那些事儿、嗯嗯，但是有的时候你自己特别热爱、特别喜欢的事儿、嗯嗯，也会面临着说各种各样的问题嘛。对。然后，不是人人都,、嗯、都有
1: 那份幸运可以做自己想做的事情，并且以此为生的，嗯。是，所
0: 以我觉得这是很多年轻人的一个有可能会面临的一个问题。嗯、有些人就是在坚持着，有些人可能就转个方向去做别的了。嗯、其实也没有什么就是好评判的、嗯。但是就是当有些人还在坚持的时候，类似于像短剧开始了，嗯、你再看他们中间的一些纠结的情绪呀、啊、什么的、嗯，就觉得也挺动人的
1: 。对对对，那个花火也是嘛，就是最后就是。放弃了这个做搞笑艺人的这个工作，就是林浅都演的那个、嗯、那个角色，然后他就是当了那个房产中介嘛。然后我就我印象很深刻，就是他带那个一个年年轻人去看房子，然后那个年轻人跟他说说那个嗯，就说我是要要当那个搞笑艺人梦想，然后就跟他嗯聊着聊着，然后那个。他就说了一个，他说好像说的是这个，呃，就是中文里面就是说，哎，我就我知道这个梗，就是梗这个词。然后那个，呃，然后那个对方就说啊，你居然还知道，就是这么这个专业的这个术语啊，就是这是一般可能大众不太知道的嘛。然后他就笑了，嗯，浅浅的笑了一下啊，你就觉得，嗯嗯。嗯就是一切不一切都在不严重。嗯，但是他就是他们也是努力了好多年，然后就是不行嘛。现实就是这样，不是不是你拼命努力你就一定会有结果的。就是在这个努力的过程中，我觉得最痛苦的不是说你，嗯，不是说你这个做这个事情的事情的辛苦，而是你以及以及这种坚持，它其实不是说那种呃、哎、一头走到黑。就够了，就是你期间你有无数次的动摇，就是我到底有没有才华，我是能不能看到希望，我现在放弃我是不是会有更好的人生，就是在这种抉择的，我觉得这个真的很很很很难受吧，但是这个就是是每个人都要面对的事情，嗯。
0: 我觉得我有的时候会，嗯，有点喜欢日剧里面他的那个，你也不能说他是价值观、嗯，但是他传递出来那些东西，就是他不会单一的说人生就是要努力，哎，对，嗯，他也不会，对他不是说你一努一定努力就一定会有，就是你很嗯，你努力就一定会有什么，嗯、然后，所以。所以我会觉得说这，这就这起码这一点会挺真实，就是你真实的生活过，就会知道说，我们当然需要努力，但也不是说你努力了就一定会怎么样，就一定会怎么样
1: 。嗯、这其实有的时候是像是骗局一样。嗯，但是我感觉啊，就是呃，日剧它整体会呈现出这样一种氛围，其实跟这个日本它整个社会的这个，呃。这个思潮，嗯，思潮可以这么想吗？或者社会的这种整个民众的这个心态也是有关系的。就是我们就老是有一句话，就说，嗯,嗯，昭、嗯、和男儿，然后平成废柴嘛。就是昭和就是泡沫经济，然后每个人就很努力，然后我努力工作，然后我买名牌包，然后整个世界，整个社会就是那种纸醉金迷。那种很向上的那种那种心态，但是就是到了平城，平城就会有有那种就是嗯，就是我好像追求世俗意义上的努力又有什么用呢？我在一个进了一个那种企业，就是日本不是那种有有一些是终生的那种什么，终生、嗯、无用。对对对，然后呃进去了，然后一步一步往上爬，然后。嗯，我即使在这个公司可可能做到了一个呃，做做完了一辈子，然后最后我变成什么样子，就是变成了那个安藤英，那个讨厌的他爸爸，就是也不是讨厌嘛，就是看不爽他爸爸的那种呃工薪工薪族老爸嘛。就是年轻人就会觉得说，哎呀，我努力好像也没有什么用，而且日本就是属于好像几十年工资都没有涨，也没没有涨的那种，就是经济的持续低迷嘛。年轻人就会有一种不求上进，当废柴即可即可，追求小确幸，就是这那种那种心态。就是，然后，所以我就感觉，包括我们刚刚说的这个剧里面，他就会有一种我无法改变世界，然后我甚至连自己的命运都无法改变的那种无奈，然后以及那种躺平的心态嘛。然后其实包括哎，就是之前那个我的是说来话长，就是那个也是，就是家里蹲。家里蹲的那种角 色， 我之前还看过一个电影叫《不求上进的玉子》吧， 我还蛮喜欢看这种这种剧的。就 是， 嗯， 它其实包包括其实我们那个呃书也有好多 嘛， 就是比如说什么做二休五啊什么 的， 我就是不要去上班做一份工 作， 然后过断舍 离， 过极简的生 活， 够我生活够。挣够我生活的钱就行了。包括日本年轻人还还会有那种心态，就是觉得我去便利店打一打工，然后也能挣一些钱就够了，就是有这种心态嘛。所以就会觉得说，嗯，哎呀，算了，就是不要努力了。我就是，呃，有这种一方面有这种自洽的这种心理、啊，然后还有就是，嗯，另再另一方面就是他可能也会催生出一种就是。人生道路并不唯一的一种想法，就是不一定要追求，嗯，世俗意义上找份好工作，找份那种就是世像我们中中国其实还有时候处在这种状态，就是世要去做世俗意义上的好的工作，呃呃，然后挣钱买房。呃，可能就是一种唯一的幸福。他就是大家可能会有一些不一样的想法，所以就是我前好像是年初，就是那个有一个日剧叫《武伎家的料理人》，然后对 okay, 对对对，然后他这个其实不也是嘛？就是这个女主角她一开始要去京都当武伎，就是艺伎的这个学徒，但是呢，她就是资质不佳。<笑>然后要被劝退的那种，然后但是因为他擅长做饭，所以就留留下来给大家做饭嘛。就是其实，呃，我觉得这个也是一种，就是那种就是日本还挺日剧里面常看到的那种价值观，就是你不一定要在就是既有的道路上追求成功，你在你自己擅长的领域过好你应该过的这个生活，做好你眼前的事情就可以了。就是我觉得。也是一个这样的心态，还有就是你说的这个，就是我就感觉为什么那个我们之前说那个美食剧这么多日剧，其实我感觉也是一种有一种这样的心理吧。既然重大的问题解决不了，我就在美食或者是在这种小确幸里，呃，就是获得一个心理的疗愈，然后嗯，告诉自己我难过的时候，即使好好吃饭。<笑>只要能好好吃饭，那就没问题。然后我也能好好活下去。就是我感觉，就是一种自洽的一种心理，就是也会有这种长远的未来，让人觉得有些忧虑或者绝望。但是我享受当下这种简单的快乐，毕竟美食就是能抓在手上的最简单的幸福嘛，就是这种感觉。嗯
0: ，所以就是我觉得日剧像你刚才说这些。嗯嗯，可就是其实跟他们的社会环境关系还挺大的。嗯、就是这样的社会环境下面，的年轻人可能有的时候需要一些自我的安慰。嗯、所以我觉得这个可能对于他们来说也是一种心理上的自我安慰。然后我们在看的时候。我有时候也能感受到被安慰，比如说那个我的是说来话长，啊、那个是对是生田斗真主演的嘛、嗯嗯，我觉得那个剧特别好看，就在于说他是一个家里蹲、嗯，但他不是一个颓废的家里蹲，他是一个特别爱怼人的家里蹲，然后然后又就说话不留情，然后到处怼别人，然后就就你看的时候又觉得很好笑。然后又，而且就挺，而且他虽然是
1: 家里蹲，但是他不是那种就是，哎呀，我们通常意义上的理解的那种肥肥宅，然后什么事情都不干。他会去疗愈别人，解决别人的问题、啊，或者是指引人家的人生。就是他还是一个，就还蛮，而且我就是他也不是说他不想努力，就是他就是一种迷茫的。找不到人生方向的那种状态 嘛， 就是我感 觉， 我感觉还就是 是， 嗯， 普遍的一个那种心理嘛。只不过就 是， 嗯， 像可能有一些有我们可能如果找不到方向的时 候， 就会觉得 说， 哎， 不管怎么 样， 我先做着这份工作再说。但是他就是遵从了遵从了自我的这个内 心， 我找不到方向的时 候， 我就什么都不做。
0: 因为他之前是特别热爱咖啡、嗯，但他之前开那家咖啡店就
1: 是赔的
0: ，就是一塌糊涂、嗯嗯。然后相当于他就赔完之后，让自己人生停摆了一下。嗯、但是他人生就是他的事儿停摆、嗯，但他这个人没有停摆，对对对就一直还倒着。对对对，所以，对，所以我觉得那个就还，嗯，就他那种停摆的状态，其实你看起来感觉也没有什么大不了。就是因为你看他也没有什么大不了，你也会觉得说，哦，其实。也没有
1: 什么。对我可能做一个很普通的工，嗯、呃，就是那那种叫什么工作，就是我可能做一个普通的，就是料理啊、嗯，就是这种手艺上或者是，呃，体力上的工作，我也能活得很好。就是不要觉得自己的人生、嗯，就是我这份工作，哎呀，我要是在这个公司混不下去了，我就完蛋了。就是其实没有这种状态，就是我确实觉得会有这种安慰，就是我也常常在当中找到这种。嗯，安慰，嗯
0: ，是。然后其实我还挺喜欢看日剧里面那些拍美食的，我觉得可能是因为吃的东西确实也能疗愈人心吧。嗯、就是我记得我之前看《无法成为野兽的我们》啊啊啊喝啤酒，他们不是对，对他们一直在喝啤酒嘛。啊、我我就是那是我一八年看的，然后我就是翻开翻开我在豆瓣上记录那个影评，啊、我看我就写了一句话是说，嗯、呃。呃呃，大概意思就是，好希望也有一个这样的酒友，嗯、就是初、嗯、是一个初冬很适合看的一个剧，嗯、就这里面他们经常聚在那个居酒屋一起喝酒，一起品酒、嗯，就觉得，嗯，有这么一个时刻，也可以抵御你工作里面很多对那么多糟心的事，对的，对的,对的，对，所以日剧里面那些包括吃饭呀什么的，感觉像是一场。我不知道是不是心里的一场安慰或者代偿、嗯，反正就看到那个，看到大家吃东西吃的很开心，嗯、还有就喝酒，就是谈呃可以一边聊天一边喝酒、嗯，就感觉是可以，起码在一定程度上，嗯，被糟糕的生活蹂躏的那部分可以稍微复原一下。就、嗯、是
1: 我说的，就是最容易得到的幸福嘛，人人都可以获得的幸福。嗯嗯。哎、嗯，而且、嗯、他们，我觉得你说。而且我觉得日剧里面他们吃东西
0: 的时候表现出来那种好吃的那个感觉，嗯、oh, uh, ， uh, 经常我就觉得、uh, 就像那个、uh, 那个、<笑>对，五 G 家的料理人，这、uh, 不是日剧合拍的吗？ Uh, 对，那个那个女孩她每次在做饭的时候，她都会很投入， uh, uh, 然后她对待食物的那个眼神，感觉就像对待她的恋人。Uh, uh, 然后每次做东做出来，大家都吃的时候就好好吃的那个样子，我都觉得我觉得很夸张， um, 但是她又。就让我，我虽然知道还是很夸张，但是又不是让你很反感那种夸张，对对对
1: ，让你很也也也很想吃的，那一。因为就也很想品尝、嗯。就是我感觉这个心里其实有点像那个，我看那个《小森林》，虽然它是个那个电影啊，就是它、嗯、它其实你要说那个吧，它其实也挺假的，就是就是一个那个农村的种田的。就是生 活， 感觉就是你看那 个， 嗯， 比如说我的家里人或者什么 的， 就完全不是这种状态嘛。然后那个女孩也不是说这种白白净 净， 什么什 么， 她其实是挺假的。但是 呢， 你又又很 爱， 然后你就是会向往那 种， 呃， 田园的生生 活， 嗯， 就是。就是好像也很也很奇怪，我也说不出来为什么。就是就像你说的这个，他吃饭很夸张，其实他他他做的那种细致的那种状态，也是另外一种程度上的夸张，但是又让你觉得你被充分的带入到其中了，好像你也获得了那种心灵上的那种宁静，就是嗯，会有这种感觉，嗯。
0: 我觉得是不是因为就是当你很细致的在做一道菜的时候，也能产生那种心流的效果、哦？对
1: ，就跟你那个就是做手工啊、嗯就是，什么，哎，做做菜，哎，对，也会有，会有。我有时候因为当
0: 时，因为当时看《小森林》里面，因为他很多东西他都自己做嘛，嗯、包括调味料、哎。我印象最深的就是他还自己做酱油。嗯然后我还在豆瓣上搜到了他做他那个酱油的那个就是
2: 食谱怎、uh, uh,
0: uh, uh, 么做。我想我也要做一下酱油， uh, uh, 但我最最终我没有我我没有实践、嗯，因为我觉得太复杂了、嗯。但是你看他做那个过程，好像这就,就一步一步的，你也不会想其他的事，你只专注于你眼前正在做的这件
1: ，呃、uh, 嗯，需要你动手的这件事。对我觉得可能是因为能产生一种类似于心流的东西，可能他这个日剧。它营造出了这样一种沉浸式的氛围，可能就让你忘记忘记了其他吧。就你，我感觉，你比如说做手工，或者是我抄那个读书笔记，就会也会有这种感觉。就是有时候很忙的时候，还挺想做一下这样的事情的。嗯，嗯对，是
0: 。对，还包括我今年哦，去年其实看了一部动画片，就《摇曳露营》。然后它是一个就是讲露营的一个动画片， uh, uh, 然后它虽然讲露营嘛，但它其实里面很多篇幅都是讲他们在露营的时候会吃什么， uh, uh. 然后讲怎么做呀什么的，然后就看得很开心，是因为本来就是同样一个东西，你在露营的时候吃，美味程度会提升百分之三十。然后哎、
1: uh. ，露营也有一个日剧，就是下凡演的，就是他是他跟一个男男生一起演的，然后但是他们每个人演一集。就是都是一个人去露营，嗯、然后去找那个看着书找那个蘑菇啊对我看
0: 我看过。啊啊啊！就嗯、呃，就叫艺人。哎哎，我、嗯、觉得那个也对对对
1: ，什么啊，蛮好看的。就是嗯对，是的
0: ，艺人露营我更喜欢看女生那个部分、啊，因为男生那个部分就只吃罐头
1: ，女生那个部
0: 分就是去当自然里面，他去到哪他就找当地的自然的
1: 食材上来做。对对对对对对对我就是很喜欢下凡。<笑>看起来了，<笑>很喜欢夏凡，嗯，真的不知不知道为什么，就是好像从从他那个刚出道那会儿就很喜欢他，嗯，他那个我的家空无一物，我觉得也蛮可爱的，他，嗯，那个其实那个也是那种感觉很特日剧表现出他很特别的一种，就是题材上不拘一格，不拘一格，就是你你感觉很难在韩剧或者是什么看到这种剧。我感觉日剧里面有很多这样子的，这样子的剧或者这样子的设定，比如说有的剧那个探讨金钱观念，就是人要省钱呀或者什么的。然后我之前还看过一个日剧叫叫在民建筑里吃午餐，然后他那个剧就是那个女主角很漂亮，嗯、就是很漂亮，然后穿的也很好看，就是那种日系的那种好看，然后。家里那个书桌呀、啊，什么的那种家居也也特别好看。然后他就是每一集每一集跟那个那个一个男的，就是本来是一个陌生的男的，然后就是后来就是每一集都是他俩，就是去一个有名的建筑，然后在那里专心的吃一道饭菜，就是就是这样，非常简单，但是就是也还也还蛮好看的，就是啊、哎、也不能说好看吧，就是。看了之 后， 你就觉得 哎， 还蛮安静 的， 就是你说的可能让你整个心灵就是宁静下来的那种感觉。我感觉可能就是有这种专注疗愈吧。我觉得那个《我的家空无一物》也蛮疗愈的。哎， 我觉得
0: 他你刚才说的这个 剧， 它的设定还挺有意思。啊， 他是跟一个陌生人。开始是陌生 人， 每次
1: 都开始是一个陌生 人， 就是开始是不认 识， 然后约了。然后就一起吃饭，然后后面就是每一次都是跟他，嗯、然后后面他会有一些，呃，这个剧后来可能这个剧是可能收视比较好，然后他就有什么大阪篇呀，什么其他的那种片，就是就是去各个地方，嗯，名建筑，然后可能顺便还介绍了一下那个日本比较有名的建筑，就是这样子，就很非常可能一一集也就好像就不记得好像很很短，一集就二十分钟，就是那种。感觉这种日剧就是很轻松，对，很很轻，而且二十分钟你就觉得没有什么那种负担。你像韩剧，就是有看那个有的一集一个半小时，我就、嗯，然后又十几二十二十集，十八十六集好像韩剧是不是？然后我就觉得压力很大，嗯、好多,好多、啊，嗯，很，但是、啊、可能日剧它就是十集左右，然后可能撑死了就是四十分钟。然后很多剧可能才二十分钟，你就觉得好像可以随时，就是拿出来看看哎，对对对，就是也不会太耽误时间的那种，就是了，做一下心灵按摩的那种感觉，嗯，
0: 是。而且我觉得像日剧，它会分很多类型嘛、嗯，就刚才咱们说的是内容上类型、嗯，但它其实在形态上还有什么晨间剧、啊哎、对。嗯、哦，大合剧、啊、对对对，
1: 晨晨间剧、嗯、分的还很细。对晨间剧就是那种，就是这有没有看过那个《Legal High》里面，就是那个那个介雅人他演的那个就吐槽新垣结衣演的嘛，说你就是这种晨间剧女主角，<笑>就是永远励志正能量，就是,是傻白甜成长的那种感觉嘛、嗯。就是呃，我其实就嗯、呃、就看过一部晨间剧，就是那个韩语《韩女》。啊，今年是今年是韩女的十周年，十周年。然后韩女很可爱，就是，然后她她就是一个呃小女孩，那个成长成长的这个过程嘛，呃，最后回归到这个家还是很好的，怎么怎么家乡还是最好的，什么什么这种。然后还有就是像还好像还有五间剧那种肥皂剧，但这种我就没看过了。然后比较有名的就是你刚刚还有这个大河剧，就是。重磅就是要上那个红白歌会的那种历史， oh. 就是主主角要上红白歌会，就是今年好像那个是那个松本润演的那个怎么办家康嘛，然后就是在红白歌会上有一个隆重的，就是登场那种介绍，然后就一演他一般大合剧就是四五十集演演一年就是这种，嗯，然后、oh, 那大
0: 合剧。大河剧相当于是，就是各种从内容题材，其实嗯，感觉更规模，呃，更大，然后制作好像也会对对对，辉
1: 煌点，对对对。但是它的那个主题就是都是那个日本战国幕府这种的那个历史人物，嗯嗯、然后以这个来，就是从一个人或者一个家族的这个视角来切入到整个时代的这种。大河滚滚向前，就是这样的一个那个，但是我其实看的不不太多，但是可能这个对于很多人很多日本年轻人来说，它其实是一个就是历史，可能有点像那个康熙王朝，雍正，啊、嗯呃，就是正剧，对对对，比较正，对对对，有点。然后如果是能演这个这个大河剧的这个男主角，就是一个对他这个。卡位或者是对他演技的一个认可吧。啊， 嗯， 也有女也有女生演的 吧？ 那个赌鸡好像就是就是是不是也是大合 剧？ 赌鸡就是那个宫崎葵演 的， 好像也是也是 吧？ 就是演就 是， 然后还有就是深深夜 剧， 深夜剧像那种比较那种情色官能的那 种， 然后。或者就是有暴力血腥就不不适合孩子看 的， 一般就是可能晚上十十一点之后播。但是好像像那 个， 其实像那个《孤独的美食家》《深夜食堂》这 种， 其实也都是深夜剧。但孤独的美食家是作为深夜剧播出，简直就对别人来说是一种虐待
0: <笑>，<笑>就是那么晚了，然后你还要看美食啊、呃？对，也是啊，<笑>好像包括深夜食堂，对对
1: 啊对啊，也是
0: ，<笑><笑>对。哎，那刚日本好像除
1: 了你刚才说的，还有 SP 剧，就是像那个特点剧，就是你比如说一个比较有名的剧，它可能它在就是呃。正式播之前，它可能会有一个一个一个呃一个像电影一样，或者是一个多小时的一个这样的，就是当做一个预热，或者是等如果这个剧收视率比较好的话，它就会有一个番外，或者是就是什么什么篇什么什么篇，就是那种就是呃、哎、热度比较高，然后或者是他还还有一种这种 SP， 他就是他就是把这个剧。的一些重要情节都剪在一起，然后等于走完这一趟剧，就是它也是一种 SP。然后就是你看就是，哎，都看过，就是但是就我感觉可能就是收视上的这个考虑吧。然后另外还会有一种 SP， 就是它其实有点像那个电视电影，它就是一部纯 SP。其实你。在我们中国人中国这边，如果你字幕组看，你可能就觉得是个纯粹的电影，但其实呢，它是，呃，就是在电视播的，所以它也算是那个 SP， 嗯，嗯就是 special part，、哦、就是这个，嗯，这个还还蛮多的、这个有，有点，嗯，哦，就是
0: 感觉还是更类似于番外那种
1: ，番外，嗯。算是，但是番外也会有那种，就是专门是剧的那种番外。就比如说像重启人生，它其实也有番外，然后它那个番外就可能拍一些周边的情节，嗯、或者是周边的人，甚至也有一些番外，就是它是呃证据它是主要聚焦于那个男女主人公，但是它这个番外它就不拍男女主人公，它都是纯粹的拍的是周边的呃，就是配角的故事，就是。形式还挺多样的，嗯，然后这个跟 S P 还嗯,嗯不完全重合，嗯，而且就
0: 是比如说嗯，像我之前看的日剧吧，有些我会关注编剧，嗯、有些我其实也没有那么关注编剧、嗯，但是其实我还是嗯、呃，比如说像笨蛋节奏、嗯，就是我最近会格外关注的一个编剧，嗯、还有之前像向田邦子，因为我非常喜欢向田邦子、嗯嗯，然后他其实也是日本一个有点像。呃，就是重磅剧，就是要以他
1: 的名字来命名编剧讲的
0: 、嗯<笑>是啊，是、啊、就非常之厉害，嗯、还有像《百元院》啊什么的，
1: 嗯嗯、对，所以嗯，你会觉得说
0: 日剧的水准其实普遍来说，我觉得水准还是 OK 的嘛、嗯，跟他的编剧的水平高有很大关系吗
1: ？我觉得肯定是有关系的，呃，但是嗯,嗯，你要说这个。编剧的好，它能起到一个绝对性，就是绝对性的影响到这个剧，我觉得也未必，就是因为一个，嗯，因为我是感觉，嗯，一个剧，它其实剧，它其实剧或者电影，它其实是一种视听语言的这个呈现，它不仅仅是这个，就是文字上的，跟文字是完全不一样的这个呈，嗯、呃，语言。然 后， 嗯， 如果是一个东西 好， 我觉得肯定是一个是系统性的好。你为什么会看这个小森林会有一种这种呃一个氛围的这种氛围感的这种治愈的效 果？ 它肯定是它 的， 哎， 服 装， 然后它的那个呃道 具， 或者是它那个食物的陈 设， 然后它的灯 光， 它的呃呃摄 影， 它的音 乐， 各方面都配合的 好， 它才能。实现这个的 好， 就是我感 觉， 呃， 编剧的 好， 它可能只是整个呃产业化体系化的一个部分。如果当这个产 业， 嗯， 它发展到到一定程度的时 候， 它自然会去重视编 剧， 然后也会出现一些名 编， 就是就是算算是这个职业的金字塔。但 是， 嗯， 纯粹是以编编剧的好来决定这个剧的 好， 我觉得。就嗯，我觉得有可能有点嗯偏颇吧，嗯，然后还有就是嗯,嗯，我前两天就是那个笨蛋节奏，他不是拿了那个日剧日剧赏的那个最佳编剧奖，他好像这个奖是每一季他都会评一次，然后他就是这一季的这个最佳编剧。然后他就是就是我刚刚说不是他那个好朋友三个好朋友都去四周末就是三个好朋友都去世了，然后他安藤英就是一个人呃参加完葬礼，然后就是回家，就是那个带着珍珠项链，就是那一集不是那个场面不是还挺有名的嘛。然后我就看到那个采访笨蛋节奏的时候，他就说他其实当时他那个剧本写的是很简单的，他只写了。就是说，一个人走走在之前三个人上学路上的马美，就是这样一句话。但是安藤英导演，然后他们一起完成了这样一个东西。就是我觉得这个是，嗯、呃，要靠大家的这个来呈现，不仅仅是编剧，编剧可能就是一个，就是一条线，他可能是引引领他走，但是，嗯、呃。具体怎么样？我觉得肯定是要靠整个产业吧。然后另外一方面就是，其实我感觉很多人也会会，就是可能喜欢日剧的人会很喜欢这种碎碎念的状态，就是像板垣瑞二也是那种词儿很多、很话很密。但是我我身边也会有很多人，他可能会觉得说像。因为我很喜欢，我还挺喜欢那个四重奏的，就是话很多嘛。但是很多人会觉得说很无聊，或者是怎么，就是，呃，我就感觉这个也会成为他，嗯，被更多的人接受的一个限制，他就会，嗯，慢慢走向一种就是这个小众化的这种、啊、呃，喜好。其实我们自己，我们这两年也能感觉到，像那个。呃，各个地方其实各个国家都在跟那个 Netflix 合作嘛，像那个韩剧跟那个 Netflix 的合作就非常的成功，但是日剧就是你就会觉得，嗯、呃，合作的都不是很好，它很难大爆。就是像比如说那个，嗯、呃，就是相对来说还比较有名的是那个，就是那个漫画改编的叫那个《弥留之国》的。爱丽,爱丽丝，对对对，然后这个其实已经算是很火的剧了、嗯，但是你对比它跟《鱿鱼游戏》，它就完全不是一个级别的。然后像这个五 G 家的料理人，还有这个初恋，初恋也是那个去年去年的嘛，就是差不多都是跟《黑暗荣耀》算是前后的这个剧，就是完全跟《黑暗荣耀》不是一个。level 的那种，那个那个完全就是现象级的嘛。但是日剧就最后还是，我感觉日剧还是我们喜欢日剧的人在看，但是他很难走到一个就是更广泛的这个层面。就是我就会觉得说，是不是就是一方面日剧的这个这个编剧。嗯，对于生活细细节的把控成就了他，但是另一方面也让他就是把这个路走窄了。我觉得也有这种因素，嗯，嗯，
0: 有可能就是因为过于对于生活的那个细节过于细节了之后，可能也限制了他。对，
1: 而且就是可能有一些甚至有一些梗，或者是有一些东西是。你对日本文化比较感兴趣的人，你才会感受到他，呃，要表达的这个东西。但是如果是普通人，他可能就 get 不到这个。就像那个重启人生里面，他那个安藤英，他不是是呃生活在那个埼玉县嘛，就是日本的首都圈的一个首都圈的郊郊区的那种感觉，然后就是呃，就是会。在教会就会说，啊，我们埼玉县也是东东京，但是其实呢，它又离东京可能是有一点远的。然后埼玉县就是一个，呃，生活很单调的一个城市，呃，没有没有那个没有娱乐，没有文化，没有什么，就是他们那个卡拉 OK， 就是他们。啊， 终于建了一个 Road One， 就是这个卡拉 OK， 就是就是这样的一个地 方， 就是最后安藤英还他们还是回到了这个地方。虽然他可能在前面的人生 里， 他也尝试着去当制片人去东 京， 但是最后还是回到了这个地方。就是你你 能， 如果你对这个他这个。嗯，背景比较了解的话，你就能更能感觉到他这个对于这个设定的这个感，那个就是友情或者是什么。我没有什么大志向，那个回到 home 套就是那个帽帽山上，最后就是那个话，然后就是我身边的朋友是最重要的，就是你才能更加深刻的体会到这个点。但是你可能你看那个黑暗荣耀，就是它可能它是一个可以发生在任何一个。地方的一个故事，就是完全是一个比较国际化的东西吧。你要说这个发生在中国的任何一个城市，好像也是说得通的哈。所以就是大家对，所以我就觉得日剧，嗯，就会也会有这样的问题吧。嗯
0: ，我觉得像《黑暗荣耀》，它其实是有很多商业元素的。嗯就它的商业元素，其实就让它起码会走，起码会步入一个更大的市场。但是像日剧，它好多，我觉得日剧很多是没有商业元素，但它有的是情绪，就是我们的一些很细微的真实的情绪。但这个情绪可能就没有办法说，呃，它它其实没有，不是那么商业。我觉得这是这可能是两个维度的东西，所以就决定了说他们的市场或者他们的受众可能也不太一样。
1: 当然，可能还有一个问题，是因为韩国的市场太小了，就是可能、嗯、走出去，呃，要就是韩国好像整个娱乐的那个业态都是要努力走出去嘛，因为韩国就是太小了，所以他们的那个 idol 或者是那种都要走出去嘛。但是可能日本它本来也可以自给自足。就是我想，可能也会有这样的一个状态吧。你要说他不考虑商业，好像也不不能说完全不考虑商业。就像比如说那个剧里面，嗯，他要拍他自己人生的故事，但是他的人生再来一次。所做的事情不过就是阻止了出轨的老师，呃，出轨的那个学生的爸爸跟老师。然后他那个、嗯、那个就是开会的时候，不就是说这个人生太普通了，必须得当救世主，什么什么各种。就是他其实也是考虑了，是不是会卖得好，是不是会收视高嘛。然后包括其实，嗯、呃、嗯，说到这个编剧，其实日本好像。嗯，还会有一种就是，呃，杰尼斯就是日本那个很很大的那个偶偶像公司，就是那个什么二宫和也啊，什么那、这个什么松本润，什么什么什么都是那个公司的嘛。然后他们其实就是也会把控一些日剧的那种制作嘛，就是必须要塞这一家的艺人，或者是怎么，就是，嗯，就是也会有这种考量吧
0: 。因为韩国文化感觉他们还挺注重往外输出
1: 的。就是、对
0: 韩国我想
1: 输出输出意识非常值钱。对，因为就是国内市场太小了吧？就像我感觉中国也不需要，就是市场市场足够大，它这个市场能包容能能就是够够了，就是除非是一些其他、嗯、其他方面的这个需要。但是从商业上来说，其实你如果能在中国大爆，那就是这个钱就很多了呀。但是我感觉韩国是达不到这个。这个状态的，所以包括就是韩国爱豆不是都还去那个，在那个南美啊什么的都很火，就是他会向世界各个地方输出。因为像咱们的话，其
0: 实我们都是做跟文化相关，我们有的时候也会格外就是注意。呃，比如说像剧、影视剧跟作品、嗯嗯、文学作品这样的改编，嗯、尤其像是因为是日语和，是我很喜欢的一个日本的电影导演，他、嗯嗯、的很多电影出来之后都会有相应的书在出来、嗯嗯，对，所以在日本的话，而且会感觉他的漫画跟他的日剧，嗯、然后他的小说跟的，跟他是对中间好像都会有那种非常嗯、呃、错综复杂的改编的一个关系，嗯，嗯嗯
1: 对，就是日剧。呃，就是日本小说改编成电视剧或者电影的其实很多，就是像嗯日日本文学，它会首先它会嗯比较明显的，它分成一些类型，像比如说有一些它就是纯文学，然后有些就是流行文学，流行文学可能就比如说书店奖啊什么那种什么小川蜜那种，就是就是什么。那个猫咪面包和汤和猫咪好天气就是小呃群羊子小川蜜就是那个文具山茶花文具店那种，然后这种就偏像偏它就偏那个，呃，流行文学一些，然后还有一些就是呃，当然流行文学还有这个东野圭吾这种，呃，就是推理小说，然后还有一块它可能就是轻小说，轻小说就是。就就那种一下子好多本儿，然后它偏那种奇幻一点，然后校园一点，然后还有就是漫画什么的嘛。然后这个其实像纯文学的话，嗯，我们我感觉纯文学可能改编成电影的会多一点。呃，小说的话，其实像那个刚刚提到的那个《火花》，它其实就是又集直树，就是他拿靠这个拿了日本纯文学的那个芥川奖。就是一个，然后还有像比如说角田光代，或者是，呃，白石一文、村上龙，就是会有一些，也会有一些日剧的改编。然后，其实我想想特别想说的是，我很喜欢一个诗人，叫那个醉果昔日。然后国内那个文景他们出了好几本他的那个诗集，还有那个书。然后他这个，他居然日本还能用他的。诗来改编成一个电影，然后，但是他当然他是设定了一个新的情节啦，但是他那个氛围感做得很好，就是那个夜空中总有最大密度的蓝，那个诗句我特别喜欢，虽然那个豆瓣评分很差，但是我很喜欢，就是是那种女女生会有共感的那种。情绪，所就是所以，可能有一些人会说他有点作或者是什么之类的，就是无法理解。但是我自己觉得，好像某一刻能跟他交心的那种喜欢，然后这个就改编成了一个电影，是那个石桥石桥静和演的那个电影很不错。嗯、然后呃，像比如说那个呃纯文学大概就是这些，其实不多。像流行小说有我们常说到的这个呃，像群洋子、小川蜜。还有木敏泉，木敏泉就是那个昨夜的咖喱，明日的面包，那个我很喜欢。然后还有就是像纯爱的有一些，有一些改变，还有就是推理，比如说东野圭吾，呃，宫部美雪，嗯，松本清张，就那个黑格记事本那个就很多。然后还有像那嗯，像职场剧就是很明显的就是那个。半泽直树就是从池井户润的小说改编的，他池井户润就是专门写那种职场剧，然后他的那个重启人生里面那个花孝无法沉默也是根据就是根据池井户润的这个小说改编的，就是这一块很多，因为流行小说它就是重情节嘛，所以它改成剧就是非常的合适。然后还有就是轻小说也是，也是那种情节推理啊什么的非常强，所以就改编了很多。像《忘却侦探》就是改编成了那个新原结衣演的《定上今日子的备忘录》，就是讲一个每天都会忘记昨天发生了什么的一个少女侦探去破案的故事。然后我我还特别喜欢的是一个叫《比布利亚古书堂事件记事簿》。这个特别推 荐， 它就是每每一集一个案 件， 但是它的案件都是从这个书出发的。你就比如 说， 他怎么破 案， 就是从一条书签 绳， 或者是从这个书的版 本， 呃， 从书的什 么， 就是各种细节。因为这个女主角就是对书很了 解， 从从这个东西来破 案， 就是我们出版人绝对不会错过的这个剧。像漫改就这两年就很多嘛，因为可能好像也有这种诟病，就是说日本编剧下滑，就是编剧越来越不行了，所以就是疯狂的漫改，然后漫改就是本来就有国民基础，然后又很又情节性很强，所以就很多这种漫改的剧，像刚刚说的那个那个《弥留之国的爱丽丝》就是漫画改编的嘛。然后这种很多，嗯，纯爱的也很多，青春的也很多。漫改就是日本漫画，就是太强了。你说的《世之愈合》的这个，我感觉《世之愈合》的这个小说都是先有电影，然后再然后在再,再把它改编成了这个小说，是这种感觉吧？好像我我不确定那个《花束般的恋爱》是不是也是这样。
0: 赤之玉和的很多书确实是，就他在国内出版很多书，嗯、确实是先有他拍出来的电影，哎、然后根据电影，然后就是在出版成那个小说啊之类对，反正就整体来看，感觉日本的文学文化跟他的，呃，就日本文学吧，嗯、跟他的那个影视之间其
1: 实互相改编的还挺，就是挺多的嗯嗯。嗯，还是他这个出版啊，什么文化的各种。很繁盛，其实现在中对,对对对，现在中国从这个小说改编的也很多，就是我们这个行业里的人也都会知道，你比如说一个嗯情节化比较强的这种小说出来，嗯，就是各大电影公司他都会去关注，或者是买买这种改编的版权，其实现在也很多，然后陆续的也。也也拍了很多嘛，我觉得这个肯定也是一个趋势，嗯，哎，我们今天聊了很多，就是日剧啊相关的，
0: 还包括我们现在后来又聊了，就是日本文学跟日剧之间的一个改编。然后，如果呃在节目的最后，让你给我们的听众朋友就推荐一本你特别喜欢的日本文学的书的话，你你
1: 最想推荐谁？我比较想推荐的是一个可能在国内。比较小众的，应该就是卖的很差，可能不知道有没有卖到三千册的那种，那种那个、那种纯文学小说，叫那个《枯江敏幸》。我之前读过他的那个法《法镜》，《法镜般的演，呃，《法镜般的神眼之下》，然后还有一本是那个叫《学沼》。我觉得《枯江敏幸》非常好，就非常好看。就是他是属于那个日本算是纯文学王道作家，是芥川奖评委的那种，然后但是国内引进的很少。然后就是我看他的小说，我就会有一种，他讲的都是日常生活中会发生的事情，但是呢，又好像有一种那种意志经验的叠加，就好像你又进到了一个异世界的入口，就是然后你再回过头来看这个。这个日常社生活就会有一种非常全新的视角，就好像你自己处理了一下，然后你再看，你再看你周围的风景，好像就都不一样了。就他可能会写，比如说一个就是骑脚踏车送孩子上学的一个妈妈，然后他就在信号失联的一小段路上，他似乎就好像到有一种到了月球背面的感觉，就是这样子一种就是。很，他很擅长捕捉这种奇妙的这种心理状态，有一种，就是用他的话说，就是日常的微小幸福一隅，往往匿藏着尖尾不实的虚光，啊，就是所以我很喜欢。然后我之所知道的是，好像，呃，湖南文艺马上要出版两本他的新的书，然后我很期待，我希望。<笑>我我希望枯江明星》能够卖好吧，然后这样就能引进他更多的书。就是他就是《花束般的恋爱》里面，就是那个就是有村架纯跟那个苏打他俩遇见的时候，就他俩不就是说，哎，我喜欢这个作家，我喜欢那个作家，嗯嗯然后其中就提到了说，哎，我喜欢枯江明星》，哎，我也喜欢，嗯，我就觉得很向大家推荐这个作者，嗯。我这两年可能看那个就是那种流行小说，已经不太愿意看了，看完有一种比较浪费时间的感觉吧。就是除非是纯粹是疗愈的那种心态，就是放松，呃，怀着放松的心理我去看一下。但是如果是抱着一种呃想要那种文学上的享享受，那肯定还是要看这个纯文学作家，所以推荐大家去看。嗯嗯嗯，我前阵子还读了一个日本作家叫。道元足碎的一个小说集叫《一千一秒物语》，啊、呃，这个也很推荐，就是非常的如梦似幻的那种感觉。然后我，而且我读完我会有一种觉得，就是三岛的金格寺美学一定是受到他的影响，就是，嗯、呃，就是他会写那种少年之爱呀，然后美的衰朽，就是完全是金格寺的那种理念嘛。我觉得如果对呃三岛就是喜欢的人，一定也会喜欢这个，就是我。嗯，推荐也推荐这个这一本吧。嗯
0: ，呃，今天跟小麦，然后我们聊了很多，就是关于我们看过的日剧，然后还包括日剧跟文学、日本文学之间的改编，然后聊了非常非常多。大家如果感兴趣的话，或者是你有推荐的，你觉得会还比较不错的日剧，也可以在评论区就是推荐给我们。然后那非常谢谢小麦。
1: 哎，谢谢大家，希望有机会再跟大家聊。嗯，嗯
0: 好的，那我们这期就先这样，拜拜。嗯、拜拜。拜拜